0: Ребята, мы вернулись, и, как я и говорил, у нас сегодня особый выпуск, и я просто нахожусь в диком возбуждении от этого. Сизи пришел к нам в гости. Он — исполнительный директор Binance, а также фаундер этой крупнейшей в мире биржи. Сизи, приветствую тебя на подкасте. Как ты поживаешь, мой друг? Райан, Дэвид, спасибо, что принимаете сегодня. Меня у вас нашел. Очень рад быть тут. Потрясающе, что ты пришел, и я просто обязан начать с этого вопроса. Поскольку мы находимся в медвежьем рынке, это очевидно, эфир упал на 80% от своего all-time high, биткоин минус 70%. Как вы там вообще держитесь? Как Байненс удавалось пережить этот медвежий тренд до сих пор? Мы в порядке, у нас нет долгов, мы никому ничего не должны, и даже сегодня мы все еще в профите. И не слишком много людей должны нам, мы как бы сохраняем достаточно хороший контроль над ситуацией. Так что да, мы в полном порядке. И как сказал Дэвид, это не первый раз, когда мы проходим через что-то подобное. И даже на обычном тренде мы всегда держали в голове, что биткоин может обвалиться на 80% с течением времени, в течение месяцев или лет, но все же. Так что в целом да, мы в порядке. Эй, hey, крипто братва, Кирюха, с вами, и прежде чем вы начнете смотреть этот шикарный подкаст от Бенклас, позвольте сделать пару ремарок. Первое, хоть на подкасте сегодня Сизи я обычно играю с его акцентом в подкастах в Телеграме, сегодня я это делать не буду для того чтобы вам было комфортнее слушать, и потому что я не особо хорош в пародиях, уж давайте быть честным. А второе, не забудьте, что помимо ютуба у нас есть телеграм с эксклюзивными материалами. Топ-контент для топ-комьюнити. И да, правильно говорить Binance, а не Binance, так что это не ошибка, если что. Ну а теперь к подкасту. So что делаете вы, чего не делают другие? Потому что некоторые криптокомпании, я бы, наверное, назвал их криптобанками, не чувствуют себя так хорошо, как вы. В чем особенность позиции Binance? Я думаю, фундаментально. Многие компании во время бычьего рынка, многие компании предполагали, что этот бычий тренд будет продолжаться бесконечно долго. Но рынки так не работают. Они бычьи, медвежьи, вверх-вниз — это все циклы. И мы это понимали, поэтому мы накапливали и держали достаточно большой запас для денежных резервов во время бычьего тренда. И что очень удачно для нас, наш доход распределен в различных криптовалютах, и одной или даже одними из них были, разумеется, стейблкоины. Они составляют от 25 до 30% процентов от нашего дохода. И это то, на что мы очень рассчитываем сегодня. И в конце концов, поскольку мы имеем дело с новой индустрией, мы в известной мере ожидали цикличности. И такие убеждения нам очень помогли, я полагаю. Определенно, и это очевидно приносит свои плоды прямо сейчас на красном рынке. И как я намекал в интро, очень похоже, что Binance и FTX более-менее состоятельные игроки прямо сейчас. FTX сейчас ведут вообще чертовски агрессивную политику с их выкупами. BlockFi сейчас продается по очень низкой цене, по слухам, 25 миллионов долларов, и FTX пытается воспользоваться этим. И мне вот очень интересно, а на что, собственно, Binance смотрит прямо сейчас? Потому что иметь бочонок с наличкой в это время означает и иметь массу возможностей. Так вот вопрос, какие возможности на крипторынке вы рассматриваете на данный момент? Да, понимаешь, по сути, мы, как бы сказать, мы все получаем одни и те же возможности. По факту, мы видим каждую из возможностей, скорее всего, даже в первую очередь. Каждую из них. Мы храним и пытаемся соблюдать конфиденциальность, поэтому мы и наши партнеры не раскрываем текущие сделки. То есть, если мы ведем переговоры, то мы об этом не распространяемся. И даже если уже все утверждено, мы все равно предпочитаем соблюдать все возможные аспекты конфиденциальности. Однако все те новости, которые вы видите, и все те предложения, которые рассматривают другие компании, обычно мы получаем их в первую очередь. Когда ты крупный игрок, то есть вполне понятно, что мы обладаем наибольшими резервами кэша на данный момент, и ввиду этого мы отбираем предложения первыми. Но не все предложения. Мы очень хотели бы спасти индустрию настолько, насколько это возможно. Но не все проекты стоят того, чтобы их спасать. Если у проекта было плохое управление, плохая архитектура и другие проблемы, которые сложно исправить, тогда не стоит вкладывать хорошие деньги в плохие проекты. Мы не нацелены вытаскивать из ямы компаний, которые плохо управлялись. Но мы хотим помочь большинству компаний, у которых есть небольшой кризис ликвидности, чтобы они смогли пройти через этот цикл. И сейчас мы уже ведем переговоры с 50 плюс такими компаниями Ого, 50 плюс Я могу себе представить, если люди сейчас делают ставки на то, кто поймает больше компаний Ты или СБФ И результат мы скоро увидим я думаю, каждый из нас вносит свой вклад. Каждый, кто сейчас при деньгах, должен делать это. Мне кажется, FTX более сфокусирована на США, да и сам Сэм находится в Штатах. А мы, в свою очередь, более глобальны. И да, в США, конечно, очень много сделок. И за последнюю пару лет там появилось много лендинговых протоколов, основанных в Штатах, которые... Некоторые из них испытывают проблемы с ликвидностью, так что да, в Штатах есть чем заняться, и мы смотрим в эту сторону. Но мы также смотрим и на весь мир в целом. Но это... Я не думаю, что это типа как мы против них. Скорее, мы все делаем просто то, что нам под силу. Как ты позиционируешь Байнанс на фоне всего этого? Ну, то есть, медвежьи рынки, если вы переживаете, если вы сможете пройти через все это, и, к слову, это также касается и розничных холдеров, то есть, если вы успешно проходите через медвежий рынок, то выходите из него сильнее. И это же также работает и с криптокомпаниями, и, разумеется, Binance тут не исключение. А у вас получается, что появляется даже возможность стать еще сильнее в течение медвежьего рынка и выйти из него еще сильнее. Так как вы позиционируете себя на этом рынке? Какие Какие компетенции? И развиваете, и в какие ключевые области планируете инвестировать. Тут есть два аспекта для игроков этой области, коими мы и являемся. Сейчас лучшее время, чтобы нанимать таланты, потому что сейчас в этом пуле талантов очень много предложения. Помимо всего прочего, сейчас гораздо меньше компаний, которые бы соревновались с нами в охоте на эти самые таланты, с их смешными зарплатами, которые не имеют смысла. Например, если год назад выпускник специального университета или колледжа мог программировать на Solidity, то он мог получить предложение на зарплату в полмиллиона долларов в год. И это, по моему мнению, конечно, немного перебор, честно говоря. Сейчас мы уже не видим таких вот странных предложений. Касательно инвестиций, мы смотрим больше... Так как это медвежий рынок, то мы смотрим туда, где будет больше консолидации. И те, у кого есть кэш, те, кто остался на ногах, и те, у кого была сильная бизнес-модель и сильный продукт, будут вознаграждены. Больше консолидации — это значит, по сути, большую рыночную долю, больше юзеров. Ведь общее число пользователей может остаться прежним, ну или немного упасть, потому что медвежьи рынки все-таки имеют тенденцию выдавливать пользователей. Но доля рынка увеличивается, влияние будет увеличиваться, и как только бычий тренд наступит, мы сможем заработать на этом преимуществе. Соответственно, наши инвестиции направлены именно на это. Что же касается розничных инвесторов, то в первую очередь нужно выжить. Поэтому нужно убедиться. Убедиться, что у тебя есть достаточно денег, чтобы не пострадал твой образ жизни. И затем, если у тебя есть свободные деньги, то сейчас будет неплохое время, чтобы разные люди используют разные стратегии, и я не хочу рекомендовать какую-то конкретную. Но некоторые, как, например, MicroStrategy, они покупают сейчас, чтобы средняя цена покупки оставалась ниже. И если они переживут этот медвежий тренд, то на обычном тренде у них будет больше активов. Сейчас на самом деле можно купить очень дешево, как раз из-за медвежки. Я очень осторожен в своих словах, особенно когда речь идет о финансовых советах, поэтому это не финансовый совет. Однако, будь я розничным инвестором, я сфокусировался на узком круге активов, которые тебе хорошо знакомы, и ты полагаешь, что они смогут выжить, и ты сможешь держать их до последнего. И не забывай, завтра ситуация на рынке может стать даже хуже. А он может как вырасти, так и упасть, никто не знает, что случится завтра. Но в долгосрочном горизонте этот сектор выживет, и он никуда не уйдет. Появляется все больше приложений, все больше людей приходят, индустрия имеет тенденцию к расширению, если смотреть на 5, 10 или 20 лет вперед. Недавно Сизи опубликовал твит о том, как много позиций нанимает Binance, и я бы хотел поподробнее об этом поговорить, но перед этим еще пару слов о медвежьем рынке, потому что, как я и говорил в интро, вы уже проходили через медвежку до этого, так что в целом тут ничего для вас, для Binance нового, как и для многих криптонов. И исторически получается, что медвежьи рынки для два-два с половиной года. У нас был двухгодичный бычий рынок, который увековечен в истории. Но как бы то ни было, в этот раз все падает немного в другой манере. У нас тут и макропричины, и война в... А в Европе мы наблюдаем беспрецедентную инфляцию в Соединенных Штатах, мы в долгах как в шелках. Мировая резервная валюта просто по уши в долгах. Поэтому люди шепчутся, что в этот раз все может быть иначе. И мне вот любопытно, какова позиция? позиция? Позиция Binance, и как вы позиционируете свой кэш и ваши инвестиции в условиях такой неопределенности касательно длительности текущего тренда? Может, у тебя есть свое мнение о том, как долго все это продлится? У меня нету какого-либо мнения, потому что очень сложно предсказывать будущее. Но исторически мы видели четырехлетний цикл. И в этом мире есть много вещей, которые длились четыре года. Халвинг биткоина каждые четыре года, выборы президента США каждые четыре года. Фондовый рынок также проходит через четырехлетние циклы, если посмотреть на историю. Но это все не означает, что этот цикл продлится в действительности четыре года. Но я считаю, что есть приличная вероятность того, что это может произойти. И если мы посмотрим на все эти вещи, которые ты сказал в этот раз, выглядят иначе, инфляция, война и, и все остальное, все это должно на самом деле помочь криптоиндустрии. Все это должно подтолкнуть людей к желанию... Инфляция должна подтолкнуть людей к желанию обладать активами с ограниченным предложением. Война, и, и чем больше мир разделяется, тем больше биткоин становится глобальной валютой. Он в действительности начинает показывать себя в лучшем свете. То есть, чем больше таких вещей происходит, тем более ясно люди должны видеть преимущества крипты и блокчейна. Если быть честным, если быть предельно откровенным, я был очень удивлен, что биткоин в моменте достиг 68 тысяч, потому что мне казалось, он должен был взлететь гораздо выше. Но опять же, я ошибся. Так что я никогда не был хорош в предсказаниях. Но все же, все то, что происходит в теории, должно помочь крипте. Конечно, то, что все это происходит во время зимы, это меня удивляет. Но никто не может предсказать рынок, как и я, собственно. Но вот логика — еще как работает на длинной дистанции. Я это говорю из опыта. Сизи, а что, если уйдет, ну, очень много времени на восстановление крипты? Как ты сам сказал, мы привыкли к этой четырехгодовой цикличности, и я даже запустил твит вчера и спросил людей: а что вы думаете, ребята, как долго продлится медвежка? На один год, два года, три года, пять плюс лет? 80 с лишним процентов ответили «два года или меньше». То есть это то, чего все ожидают. Но, как и сказал Дэвид, в этот раз все может быть несколько иначе. Что если мы... И, и, к слову, я оптимистично настроен, потому что... Потому что это Бенкласс, и в нас течет бычья кровь, и у нас не бывает медвежьего настроения. Но что, если это займет немного дольше? Пройдет 4 года, 5 лет, и мы все еще не, вернем, не вернемся в all, all-time high биткоина или эфириума. Что случится с криптой? Она окончательно увянет или все будет в порядке? Я думаю, все будет в полном порядке. Есть целая группа людей, очень большая группа людей, которых я знаю и которые никуда не собираются. Есть новички-инвесторы, которые, естественно, в какой-то степени шокированы, напуганы, полны страха, и у них и они уходят на какое-то время. Но в действительности, большинство людей, которых я знаю, и кто в крипте с 2017 года, они никуда не собираются уходить. Для бизнеса я бы рекомендовал иметь запас на 10 лет, желательно, чтобы запас кэша был на 10 лет на случай нулевого дохода. В традиционной сфере лишь пара компаний сможет себе такое позволить. Но в мире блокчейна этого добиться не так уж и сложно. В Binance мы... У нашего нативного токена капитализация 40 миллиардов. И у нас есть командный пай, который мы никогда не используем. И если это будет нужно, то мы обязуемся его сжечь. Но у нас есть доход, хотя командный пай составляет двухзначное число миллиардов долларов. И часть криптокомпаний, к слову, сидят... Если они хорошо управляются, то они сидят на бочонках с резервами. Но даже если этого не трогать, да тут как бы другая сторона, у нас все еще есть разумная сумма резервов, которая позволяет нам продержаться многие года. Вообще в бизнесе, в криптобизнесе, очень простые бизнес-модели. Тебе просто нужно иметь доход. И поскольку мы работаем с криптоденьгами, поскольку мы работаем в этой индустрии, просто хочу сказать, что для хорошего бизнеса делать деньги не проблема. Так что с точки зрения устойчивости развития, многие компании в этой индустрии не должны испытывать проблем с тем, чтобы оставаться на плаву. И поэтому я не сильно беспокоюсь. Сизи, я бы хотел поговорить про твой твит, где ты говоришь, что у Binance сейчас 2000 открытых рабочих мест, что поистине безумное число. Мы видим, как увольняют персонал на Coinbase, видим череду увольнений в BlockFi, но тем временем у вас 2000 открытых мест. Можешь нам рассказать немного о наикрупнейшем подразделении, куда набирается персонал? Может быть это что-то особенное или специфичное, типа как подразделение по стейкингу? Потому что стейкинг сейчас свой как популярен или же это может быть какая-то разработка. В общем, в какие подразделения вы проводите наибольший набор? Думаю, мы нанимаем, по сути, на весь ассортимент направлений, которые у нас есть. По сути, это сводится наполовину к инженерным должностям, и знаешь, это одна из самых сложнейших областей для найма. Нам повезло, что мы можем искать людей по всему миру, буквально с каждой точки мира, и это просто потрясающе. Вторая же половина — это поддержка клиентов. И да, мы полагаемся на искусственный интеллект, мы полагаемся на автоматизацию, но тем не менее нам все еще нужны люди, которые будут говорить с другими людьми. У нас есть поддержка по телефону, которая работает на шести языках. То есть люди могут прям напрямую взять из приложения, сделать голосовой звонок. Еще у нас есть позиции в маркетинге, в юридическом отделе, различные бэк-офис-позиции. Это большой список, который покрывает достаточно много различных сфер. Мы также… Мы закрываем техническую сторону, то есть мы ищем разного рода разработчиков. Мобильная разработка, веб-разработка, блокчейн-разработка – все это то, что нам нужно. Мы видим, что сейчас лучшее время для найма сотрудников. Люди, которых мы нанимаем сегодня, позволяют нам масштабировать нашу систему к приходу следующего бычьего тренда в течение двух лет или, надеюсь, даже меньше. Мы готовы… Мы всегда хотим быть готовы к следующему росту, что очень важно в нашей индустрии. И сколько сотрудников у Binance в данный момент? Потому что две это просто сумасшедшее число. Так сколько же у вас людей сейчас? Но у нас сейчас около шести и мы планируем приблизиться к восьми тысячам к концу этого года. Это наш чекпоинт. Очень сильно. Откуда же приходят средства на обеспечение такого штата? Я так полагаю, вы крупнейшая криптокомпания на сегодняшний день, не так ли? Думаю, по количеству сотрудников мы должны быть действительно самые крупные. А наши доходы? Тут все довольно просто. Мы берем комиссию с торговли, вот и все. Это большая часть наших доходов. Помимо этого, у нас есть и другие источники дохода, которые делают свое дело. Сюда можно отнести стейкинг и так далее. У нас есть маржиналка и лендинг, и они генерят небольшой доход. Очень небольшой в сравнении с торговыми комиссиями. Сизи, я тут просто обязан раскрыть эту тему, потому что есть уморительный момент, связанный с твоим твиттером. Вот тут у тебя твое фото, шикарное, к слову. И потом Коби пишет. Погоди, я только что понял, что ты прифотошопил свою голову на стоковое фото какого-то чувака, протягивающего руку. И я на самом деле не знаю, как все было, но это просто уморительно. Мне очень нравится, как ты ведешь свой фи- твиттер, но это же фото настоящее или что это вообще? Вот это фото — это просто фотошоп, и мне это показалось очень забавным. Я лично его не делал. Это было... Ну, Ну, то есть у нас была дискуссия в рабочем внутреннем чате. И предыдущее фото было агитационное фото дяди Сэма с моим лицом. Но мы решили отказаться от этой идеи. И вдруг один из дизайнеров постят вот эту фотографию. Но я спросил, а могу ли я запостить ее прямо сейчас? Ну и я просто взял и эту фотографию запостил. Мне она показалась очень органичной. Наша команда сделала фотошопную фотку, и я взял ее, и, как мне показалось, это все было очень очевидно. Но просто вышло очень реалистично. Если ты просто листаешь твиттер, то ты даже и не заметишь подвоха. Нужно повторно взглянуть на фото, чтобы понять, «Ах, это же стоковая фотка из сети». Я вообще думаю, что это одна из вещей, за что люди любят крипту, то, за что я ее люблю. Тут иногда можно не быть суперсерьезным. И это в действительности то, что делает нашу сферу в своем роде особенной. Но я хотел бы пораспрашивать о тебе, потому что ты однозначно значимая фигура. Глава Байненс, человек, лицо которого фотошопят на стоковые фотки и тому подобное. Каковы твои планы? Собираешься ли ты когда-нибудь выходить на пенсию в какой-нибудь, может, момент времени? Или Сизи и Binance вместе навсегда? А, давай тогда я начну с первой части. Я, знаешь ли, люблю мемную культуру в крипте. И однажды один из моих друзей сказал мне такую вещь. «Сизи, я знаю, что ты относишься к работе очень серьезно, но одновременно ты не относишься очень серьезно к самому себе». Именно такой ментальности я призываю людей разрабатывать. Типа, ну, мы просто нормальные ребята. И если дизайнеры при прифотошопят тебя или твою голову за место чьей-то, то просто посмейтесь. Это прикольно, ничего плохого тут нет. Говоря обо мне, я действительно думаю выйти на пенсию рано или поздно. Я занимаю должность SEO Binance на протяжении пяти лет, и мне кажется, что SEO не должен задерживаться дольше, чем на десять. Любой SEO, который остается в одной роли более чем на 10 лет... Мы стареем, мы черствеем, наше мышление уже сформировано в определенных рамках. То, как мы организуем дела, как бы застревает в рамках одной структуры, что как бы, возможно, для некоторых компаний неплохо, но на короткой дистанции. А на длинной дистанции компании в наши дни должны быть более динамичны и более склонны к быстрым переменам. Так что, думаю, в промежутке между сегодня и пять лет спустя я выйду на пенсию. Поэтому мы рассматриваем планы преемственности, как обучить следующее поколение талантов. И это, кстати, то, на что я трачу большую часть своего времени. Я работаю с пулом талантливых людей, тренирую и обучаю. И у нас там уже организованная структура. Я на самом деле не провожу какие-то специализированные действия или работу. Я больше занимаюсь человеческой стороной вопроса. Так что, да, я считаю, что SEO не должен быть больше десяти лет. Что-то между пятью и десятью — это лучшее время для SEO, чтобы сделать свое дело и заменить себя свежей кровью. Когда я сдам дела, я, возможно, займу место председателя на пару лет и затем уже окончательно выйду на пенсию. И буду заниматься чем-нибудь еще. Благо, очень много интересных вещей, которыми можно заняться. Какой... Чем? Чем бы ты хотел, чтобы Байненс стал к тому моменту, когда ты поймешь, что пора уходить? Типа, где байнан сегодня и где ему нужно оказаться, чтобы ты с чистым сердцем смог кому-то сдать ключи от королевства? Что еще нужно сделать? Байненс должен быть в такой ситуации, где он не нуждался бы во мне вообще. Я и сейчас отступаю шаг за шагом и делегирую больше дел, чем чем когда-либо. И сейчас я свободно могу поехать, например, в отпуск на неделю, выключить свой телефон, и Байненс будет в полном порядке. Да, даже на месяц, и Байненс также будет в порядке. Однако на мне все так же висят какие-то стратегические решения, и мне нужно давать какие-то распоряжения, но я делаю это все меньше и меньше. Типа, ребята, здесь решать вам, а тут попробуйте решить сами, и я стараюсь принимать меньше и меньше решений. Вообще, честно говоря, думаю, Binance уже сегодня достаточно сильный, и если бы я вдруг сегодня сдал полномочия, я не думаю, что это стало бы большой проблемой. Но я хотел бы увидеть, как формируется Binance по мере нашего роста, так как наша организационная структура не до конца зафиксирована. И более того, мы продолжаем экспериментировать с различными структурами, и можно сказать, что внутренняя структура Binance очень динамичная. Полагаю, уже через пару лет организации не нужен будет Сизи, и это будет хорошей точкой в развитии, и вот тогда я уже скажу, «Хей, время чилить и делать свои дела». Сам по себе, Binance. И вот тут я бы хотел кое-что объяснить. В нашей сфере есть различные компании, и это очевидно, у них есть различные цели. «Байненс хочет предоставлять инструменты для тех, кому нужен доступ к крипте. Следовательно, мы хотим быть провайдером инструментов, в то время как другие, например, даже биржи, приходят к фондовой торговле. То есть они хотят быть торговыми площадками. Они хотят торговать и делать деньги на… ну, брать плату в виде своих комиссий». В это же время у нас есть множество инструментов, не приносящих доход. Вы знаете, у нас есть децентрализованный кошелек, Trust Wallet. Вообще ноль дохода, никакой прибыли. У нас есть CoinMarketCap, и до поглощения они получали доход с рекламы, но мы убрали всю рекламу с площадки. Таким образом, мы выступаем провайдером информации о крипте. И в этом суть. Мы хотим быть провайдером криптоинструментов. И это причина, по которой мы не работаем с фондой. И мы не планируем этого делать. Мы в крипте и у нас Web3. Таким образом, есть тонкости в различиях у разных компаний, по крайней мере, с моей точки зрения. Я не скажу, что их подход верный или нет, но Binance — это провайдер Web3 инструментов. Да, это определенно интересная точка зрения. У нас пару месяцев назад на подкасте был Брайан Армстронг, а еще к нам заходил Сэм Фрид, и мы задавали им один и тот же вопрос: чем ты хочешь, чтобы, был, ты хочешь, чтобы была твоя компания, когда вырастет? И когда мы говорили с Брайаном, возникла некая противопоставленность. Просто вы больше хотите стать чем-то на ну, вроде банка, может, вы стараетесь, чтобы Байнан стал больше, чем Джипи Морган, например? Я имею в виду вот эти вот 2,5 триллиона различных активов и так далее. Или же здесь что-то другое? Потому что ты говорил про веб-3 технологии. Возможно, вам ближе быть чем-то по типу компании родом из Кремниевой долины, как Facebook, например. Вопрос в том, вы конкурируете с банком или же с Фейсбуком и другими компаниями из Кремниевой долины? Или то и другое? Или вообще что-то иное? Как бы ты ответил на этот вопрос? Окей, если коротко, мы однозначно не хотим быть банком. Это определенно. И мы также не хотим стать Фейсбуком. Мы не хотим держать деньги у других людей, и на самом деле я даже так скажу что где-то через 10 лет, я думаю, децентрализованные биржи станут больше, чем централизованные. И это как раз причина, почему мы так серьезно инвестируем в блокчейн-разработку, кошельки, Trust Wallet, кошельки и так далее. Мы инвестируем в различные предметы. И я твердо верю в то, что в течение 10 лет DeX и DeFi будут гораздо больше, чем c То есть мир будущего для Binance выглядит так. Вы все еще есть, вы лидеры рынка, но вы не храните чьи-либо активы или приватные ключи. То есть типа как, как вообще себе это можно представить? Окей, скажу так пройдет немало времени, прежде чем количество CX уйдет в ноль. И я думаю, это займет примерно 5-10 лет, прежде чем DEX станут больше, чем централизованные биржи. Вообще, централизованные биржи еще будут продолжать играть определенную роль десятилетиями, потому что очень многим людям все еще комфортно использовать почту и пароль. Например, если говорить про поколение моих родителей, то они предпочтут такой подход использованию какого-то USB-девайса для создания зашифрованных бэкапов приватных ключей, и так далее и так далее. Я думаю, сама технология со временем дойдет до той точки, когда станет более юзабельной, а возможно и даже более простой, потому что не придется проходить QIC, не придется делать AML и прочие утомительные процедуры, которые ты можешь держать под контролем на своем кошельке. Вообще, Binance не хочет быть только биржей, и я не я обычно не привожу банки и Facebook как структуры, на которые мы хотели бы походить. Но есть компания, которая подойдет для этого сравнения. И это Google. Google предоставляет десятки инфраструктурных сервисов и десятки инструментов, чтобы люди могли пользоваться интернетом. У них есть поисковик, почта, карты и другие вещи. Какие-то из них условно бесплатные, другие не то чтобы бесплатные. Но их бизнес-модель, она основана на рекламе. Таким образом, Google предоставляет десятки инструментов для использования веб-пространства, а Binance хочет быть компанией, которая предоставляет десятки инструментов для использования веб 3 пространства. Так что мы не должны быть лишь биржей. Многие думают, что Google — это лишь поисковик, но Google — это гораздо больше, чем поисковик. Вот как я визуализирую то, что происходит, и как позиционирую позицию Binance в будущем. Интересная штука. У нас на подкасте не так давно был Виталик Бутерин. Он как раз вернулся со своей поездки в Аргентину, и он задал нам вопрос. Угадайте, какое самое популярное криптоприложение в Аргентине? И мы с Дэвидом такие, ну не знаю, может, может Uniswap, Tron или... Так вот, ответ... Байнанс. Байнанс был ответом. Думаю, люди за пределами США не совсем ну или за пределами Европы, не совсем понимают охват, который на самом деле имеет Binance в в особенности в части разработки. И мне вот любопытно, как бы ты прокомментировал это в контексте того, что Binance хочет быть похож на Google и предоставлять сервисы, как Google предоставляет сервисы для того, чтобы осерчить и смотреть интернет. Что такого дает Binance своему комьюнити или целым странам, как Аргентина, что они не могут получить от существующей финансовой инфраструктуры? Да, итак, это очень хороший вопрос. И Байнанс, скажу так, многие игроки сфокусированы на Штатах. И Штаты — это приоритет номер один. Штаты — это самый крупный единый рынок на сегодняшний день. И ты сам понимаешь, 4% населения с 20% мирового ВВП. Это серьезная налаженная система и все такое. В общем, Штаты сейчас — это крупнейший рынок, но Байнанс не... Мы успешно ведем дела тут. Но вот интересный момент. Когда Coinbase проводил IPO в в апреле, тогда торговый Binance US достигал 35% от всего объема Coinbase, и это только Binance US. И с тех пор показатели Binance US, да, шли на спад в течение 3-4 месяцев ввиду некоторых изменений, так что ситуация поменялась. Но Binance не лидирует на американском рынке, но мы лидируем на мировой арене за пределами Штатов. Даже в Европе мы занимаем лидирующую позицию как приложение, которое используют люди для взаимодействия с крипто и блокчейном. Мы также приложили немалые усилия, фокусируясь на неразвитых странах, таких как Африка, Латинская Америка и так далее. Доход с одного пользователя в этих странах крайне мал. То есть там у них масса юзеров, каждый из которых держит достаточно мало монет. Таким образом, доход невелик, но мы помогаем миллионам и миллионам людей. И сегодня это уже сотни миллионов, и я держу надежду, что к следующему булрану их будет уже не меньше миллиарда. Таким образом, мы даем доступ людям к таким финансовым инструментам, которых у них раньше не было. И этот момент сложно осознать, если ты живешь в Америке или другой развитой стране. Я лично беседовал с одним парнем. Ему раньше приходилось потратить три или даже четыре дня, чтобы оплатить счет. Ему нужно было пешком идти в город, сидеть полдня в банке, и потом, наконец, его счет мог быть оплачен. С блокчейном он это делает за три минуты. В иных странах местная валюта проходит через гиперинфляцию. Там люди заранее покупают талоны на молоко, чтобы опередить ход инфляции. То есть, условно, халдить молоко более выгодно, чем держать местную валюту. То есть, в таких условиях им приходится жить. Но сейчас, когда есть блокчейн, биткоин и крипта, они начали покупать крипту. И мы как раз та платформа, которая дает им такую возможность. Стизи, я не против поглубже уйти в тему того, что DeFi может стать больше, чем SIFI, и, следовательно, коснуться твоих планов на BNB-чейн и как BNB-чейн будет развиваться во время медвежки. И мы к этому вернемся после небольшой паузы. Друзья, мы вернулись, с нами Сизи из Binance, и я хотел бы перевести нашу беседу в сторону DeFi. Сизи, ты говорил, что считаешь, что в один день DeFi возьмет и поглотит Сифай. Я думаю, что ты думал, вынашивал эту идею какое-то время. И я думаю, что это основная мотивация для раскручивания bnb chain, который, как я думаю, занимает второе место по генерации прибыли после эфириума. Очевидно, что в BNB много юзеров, и тут бы я хотел понять ход твоих мыслей относительно будущего BNB, потому что есть масса областей для изучения в крипте. Есть такие штуки, как Космос с его экосистемой сетей и инструментов. Есть такие штуки, как Эфириум, которые делают роллап-центричные роудмапы. Есть такие, как Солана, которые пытаются быть гипермасштабными монолитными чейнами. А вот каков путь BNB chain, как в будущем будет выглядеть BNB? Честно говоря, я не знаю, к чему идет BNB chain. Обычно мне просто сообщают о каких-то изменениях постфактум. Дело в том, что я не особо вовлечен в BNB Chain-разработку, откровенно говоря. Я, конечно, беседую иногда с ключевыми разработчиками, когда у нас происходят общие встречи. Но они они иногда просят у меня советы или просят высказать свое мнение и так далее. Но мы хотим видеть BNB Chain под управлением комьюнити. Наша деятельность тут более спонсорская. Мы стремимся спонсировать больше проектов, чтобы они работали на BNB Chain. Мы стремимся спонсировать, стремимся продвигать и так далее. Так, путь BNB в целом зависит от комьюнити. Я знаю, что люди... Я всегда им рекомендовал больше смотреть на масштабируемость. И я всегда смотрю на эфириум, как на тот тип блокчейна, который доказывает состоятельность смарт-контрактов. Однако у него трудности с масштабированием. Там можно делать около вроде 20-30 транзакций в секунду, а нам нужны миллионы транзакций. И я бы... Да, пока мы еще не видим таких цифр, но мы стремимся к ним. Это мое предположение. И это не я предлагаю идеи по Солидити, совместимые с EVM и так далее. Этим, по сути, занимается пара разработчиков из комьюнити, и это они все предлагают. С нашей стороны мы лишь даем поддержку. Мы это делаем с помощью спонсирования, маркетинга, брендинга и всего прочего. А вот комьюнити уже само решает, что они хотят строить. Из твоих наблюдений, для чего BNB Chain сегодня больше всего используется? Что бы ты назвал самым доминирующим юзкейсом, для чего люди используют BNB Chain? Думаю, сегодня, судя по докладу, который я читал вчера, DeFi и GameFi — это наиболее крупные юзкейсы на BNB Chain. BNB на сегодняшний день показывает наибольшую активность юзеров среди блокчейнов. Общий ТВЛ на BNB меньше, чем у эфириума, то бишь общий объем средств у нас меньше, чем на эфире. Однако, если посмотреть на количество активных адресов в день, то тут будет... Если ты совместишь все блокчейны вместе, то BNB Chain, как мне кажется, возьмет на себя от 60 до 80% активных адресов, то бишь большая часть юзеров — это у нас, и это очень здорово. С кем бы я ни говорил, будь то менеджмент Байнанс или комьюнити-разработчики, я всегда говорю, сфокусируйтесь на пользователях, сделайте так, чтобы юзеры были у нас, сделайте так, чтобы пользователи юзали наш продукт. Возможно, они и не платят за него большие деньги, но если они его используют, это само по себе имеет высокую ценность. Итак, тема актива BNB, который, я думаю, на самом деле в особенности интересен. И это то, что я фактически использую в качестве системы отчета, когда эфириум проходит через слияние. У вас есть механизм обратного выкупа на деньги с комиссии, после чего вы производите сжигание, в результате чего, я думаю, токен BNB имеет один из самых поразительных выхлопов среди всей криптовалюты. И Если я не ошибаюсь, то на ICO в 2017 году он вышел что-то около 3-5 центов, а теперь его цена около 200 долларов и это просто фантастический рост. Ты мог бы рассказать, чем была вызвана такая удивительная цена BNB, что служит причиной такого успеха, сжигание или что-то еще? Я думаю, что на сегодняшний день дело не только в этом. Я имею в виду, что сжигание на самом деле является очень небольшой частью ценности BNB. Я думаю, что наибольшая ценность BNB на самом деле была получена из сегмента DeFi. Ведь сегодня существует так много разных вариантов использования BNB, которые люди могут использовать, например, на стейкинг и на панкейк, или есть Venus, который является стейблкоином, и есть много других разных вещей. Люди могут использовать BNB для покупки авиабилетов, кофе и так далее. Например, карточка Binance, которую юзеры могут использовать для оплаты различных вещей так что я думаю, что сжигание – это лишь небольшая часть успеха. Вначале, да, это была весомая часть, но сейчас есть более важные вещи, которые усиливают наш токен. Если сравнить с началом, то мы изменили просто протокол сжигания, чтобы создать больше зависимости от действий bnb Chain вместо прямых доходов от Binance и так далее. Так что сегодня я думаю, что BNB – это в какой-то степени биткоин, который сильно зависит напрямую от use кейсов И это то, чем отличается BNB от акций или ценных бумаг, которые зависят от дохода компаний. BNB не такой. Ты сказал, что BNB можно использовать типа для авиамиль, которые используются как средство обмена валюты в некоторых случаях. То есть BNB это еще и обмен привычных нам токенов? Да, в каком-то смысле да, ведь у нас есть портфельная компания под названием Травала, в которой вы можете купить билеты на самолет, забронировать отели и все это за BNB, и это очень сильно продвигает наш токен. Также мы сотрудничаем с крупными торговыми центрами, в которых есть около 29-30 штук, так что мы цепляемся за каждый юскейс, и я думаю, что настоящая ценность BNB была получена именно таким образом. Итак, Сизи, я хотел бы тебе задать вопрос о BNB Chain и твоей философии касательно децентрализации централизации. Потому что есть некоторые скептики, которые сказали бы, что BNB Chain слишком централизована. Некоторые даже бы сказали, что, возможно, это коррупция в сфере DeFi, которая на самом деле и не DeFi то вовсе. И мы видели некоторые проблемы, что некоторые сети рушатся из-за ошибки разработчиков. Возможно, та же Terra была просто не такой централизованной, как люди о ней думали, или же просто не такой децентрализованный. У меня и Дэвида тоже есть опасения по этому поводу, потому что основная миссия крипты для нас — это одноранговость, чтобы обойтись без банков, чтобы стать «бэнклесс», безбанковыми. Вот почему мы волнуемся об этом. Безусловно, вы красавчики, и это неимоверно круто, что вы сделали свои продукты и подключили к ним миллионы, а то и десятки миллионов людей по всему миру. И вы сделали мир лучше в разных частях планеты с помощью Binance, и децентрализованные сети не достигли бы этого, и они бы не сделали то, что сделали вы, ребята. Но вернемся к моим опасениям. Наша отрасль и наши сети становятся все более похожими на традиционную банковскую систему, которую мы только что покинули. И если это то, на чем все это закончится, то я буду чувствовать, что криптоэксперимент потерпел неудачу. Что ты скажешь на это? Беспокоишься ли ты о централизации на BNB-чейн или о том, что иногда финансы людей имеют слишком большое влияние на наш рынок и на наши активы? Я думаю, что это очень интересное суждение. Я думаю, что то, как ты это описал, на самом деле очень объективно, и эти опасения очень справедливы. В децентрализованном мире, ну, во-первых, децентрализация и централизация не являются черными и белыми. Это не то и не другое. Тут целый спектр, то есть некая шкала градиента. Например, если мы посмотрим на любую криптовалюту или блокчейн биткоина, и биткоин, я действительно думаю, что это, безусловно, самая децентрализованная криптовалюта из всех, что существует. Но если вы посмотрите на майнинг биткоина, он довольно-таки централизован. Как вы знаете, два лучших майнера будут работать с двумя или тремя второстепенными. Некоторые, майнеры, например, могут потенциально контролировать более 51% мощности майнинга. И если вы посмотрите на цепочку эфириум или BNB, вы все равно сможете найти человека с большим влиянием на обе эти две цепочки. Например, если в Эфириум предложат какое-то серьезное обновление, то есть вероятность, что такое же обновление смогут одобрить и на BNB. Сам же я менее техничен, и гораздо менее техничен. Но если я предложу что-то, Сообщество, скорее всего, поддержит это, так что это тоже какая-никакая, но централизация И если вы посмотрите, сколько нот у нас есть у каждого блокчейна, а также если вы посмотрите на Binance.com, это централизованная биржа И сколько у нас пользователей, у нас, вероятно, самая большая база пользователей в криптовалюте А также мы, вероятно, храним наибольшее количество средств по сравнению с другими криптоплатформами И это тоже все, извиняюсь, централизация В тяжело сказать, где проходит вот эта линия, где хорошо и где плохо. Очень трудно сказать. И, как ты и сказал, например, наиболее децентрализованный способ работы или подход к чему-либо будет при том условии, если каждый будет работать на себя. Нет компании, нет организации. Но в децентрализованном мире любые два человека могут решить работать вместе. Когда они решат работать вместе, это уже централизация. Если мы с тобой работаем вместе, то тогда мы более централизованы, чем Дэвид, потому что Дэвид работает один. Но если мы будем работать независимо, сможем ли мы добиться максимального эффекта, который мы можем достичь уже сегодня? Ну, вероятнее всего, нет. Поэтому, если мы не начали бы создавать организацию, если бы мы не нанимали людей для работы над общей целью, тогда криптофинансы не смогли бы привлечь так много пользователей крипте. Мы не смогли бы предоставить те инструменты, которые предоставляем сегодня, для сотен миллионов людей, которые используют их сегодня. Это централизация? Да. Это плохо или хорошо? Я думаю, что до сих пор мы делали все хорошо, но если когда-нибудь я стану злым, а затем сделаю что-то плохое, то это нехорошо. Поэтому децентрализация предотвращает превращение одного человека в единую сущность зла, что является хорошей профилактической мерой. Но в децентрализованном мире вы не можете помешать людям работать вместе. Поэтому вы не должны вмешиваться в дела других людей, если только они не причиняют вреда вам или не причиняют вреда самим себе. Централизация формируется естественным образом. Поэтому я думаю, что пока мы централизованы, мы просто очень хорошо должны осознавать тот факт, что централизация — это не цель. И если честно, децентрализация сама по себе — это тоже не цель. Реальная цель — это дать людям свободу. Мы хотим разрабатывать технологии, которые дадут людям свободу, простоту и низкие комиссии. Мы не высокомерные, но, пойми меня правильно, мы понимаем, что делаем львиную долю работы. Так что вопрос этот на самом деле очень сложный. Нету правильного или неправильного. Но я очень с вами согласен, что нужно быть осторожными, чтобы не стать слишком централизованными и слишком большим монолитом. Ты имеешь большое влияние как человек, который заведует крупной биржей. И я полностью с тобой согласен, что децентрализация, даже сама по себе, это антикоррупционная технология. По сути, это средство для достижения цели, и цель — это свобода. Мне любопытно, Сизи, а почему ты в крипте? Но вот для меня персонально, мы пришли в крипту, чтобы разбогатеть. Это часть финансовой свободы. У тебя есть некоторое состояние, у тебя есть финансовая свобода, и ты больше не раб, получающий мизерную зарплату. Это это здорово. И это одна из причин быть в крипте, но это не единственная причина. Я думаю, что есть много других, кто верит в эту концепцию свободы. Мы задавали этот вопрос Брайну Армстронгу, мы задавали этот вопрос СБФ, и теперь хотим задать его тебе. Почему Сизи в крипте? Я думаю, криптовалюта- это технология, которая может увеличить свободу денег для миллиардов людей во всем мире. нашей цивилизации нужна свобода, свобода слова и пресса, свобода информации, свобода образования, свобода от рабства в любом виде. И все эти вещи происходили с нами когда-то и нам потребовались десятилетия, а иногда и столетия, чтобы избавиться от них. Но каждый раз, когда наступало избавление, наша цивилизация делала шаг вперед. Например, в Китае, даже после того, как вы заплатите все налоги и скажете, что вы предприниматель, и если вы вывезете более 50 тысяч долларов в США, это назовут отмыванием денег. Так что, если вы успешный бизнесмен из Китая и хотите купить квартиру в Париже, то знайте, что законно это сделать будет не очень просто. Даже если вы уплатите все налоги, у вас не будет такого уровня свободы, чтобы не испытывать каких-либо проблем. Поэтому я в самом деле думаю, что крипта повысит свободу денег, и что поможет людям, не имеющим доступа к банковскому сектору, и тем, кто вынужден использовать старые архаичные методы взаимодействия с деньгами. То, что я сейчас делаю, лично для меня это самое значимое, что я мог бы сделать за свою жизнь. И мне очень повезло, что я могу оказывать такое влияние. Если подумать обо всем остальном, что я мог бы сделать, то ничего не имело бы такого уровня воздействия. Так что, да, еще раз, мне очень повезло оказаться в положении, когда я могу оказывать такое влияние, и это очень здорово. Что ж, Сизи, это была фантастическая беседа. Я хочу поблагодарить тебя за то, что ты пришел на наш подкаст, я знаю, что у тебя очень мало времени. Удачи тебе во время медвежьего рынка, и мы будем и дальше наблюдать за тем, как идут дела у Binance и что будет дальше с Binance Chain. Спасибо, что меня пригласили.